1: האוניברסיטה המשודרת מציגה מבוא ל' עם קובי מידן, והסמסטר טקסטים מכוננים של הישראליות. והפעם, שיחה עם הפרופסור יוסי גולדשטיין מאוניברסיטת אריאל על "לא זה הדרך" מאת אחד העם. עורכת ראשית,
0: מאיה גאייר.
1: שלום רב לכם. אנחנו פותחים ממש עכשיו, בשמחה גדולה ובהתרגשות גם, את החלק השני. סמסטר נוסף בקורס שנקרא טקסטים מכוננים של הישראליות. בכל מפגש, בכל הרצאה, אנחנו ניפגש עם חוקר, נציג טקסט שתרם משהו בעיצוב של התודעה הישראלית, ואת החלק הראשון, לפני כמה חודשים, וסערה פוליטית אחת, פתחנו עם הטקסט של uh, בנימין זאב הרצל, באופן טבעי, אלטנוילנד. היום אנחנו פותחים את הסמסטר החדש. ועוברים מווינה אל העיירה היהודית של מזרח אירופה, מהרצל אל אחד ממתנגדיו הבולטים, אחד העם, אשר צבי גינצברג, שפרץ לתודעת התרבות העברית החדשה עם מאמר בשם לא זה הדרך. זה הטקסט שלנו היום, 1889, עיתון המליץ, כך זה נפתח במילים החגיגיות הללו. אחר הרבה שנות מאה של עוני ושפלות מבחוץ, ואמונה ותקווה לרחמי שמיים מבפנים, בא בדורנו רעיון חדש ורב תוצאות להוריד לנו משמיים את האמונה והתקווה, ולעשות את שתיהן לכוחות חיים פועלים, לייסד על ארץ תקוותו ועל ישראל אמונתו. רעיונות היסטוריים כאלה נוצצים פתאום כמו מעליהם, כשהשעה צריכה לכך, מכניעים להם מיד את הלבבות הראויים לכך, ומהם נפוצים והולכים בכל העם מסביב, כניצוץ הזה, שאוחז תחילה בדברים נוחים להתלהב, והולך ומתפשט. וכך זה ממשיך. אלה כאמור מילות הפתיחה, משפטי הפתיחה של לא זה הדרך מאת אחד העם, 1889. נדבר על המאמר החשוב הזה, והמעט נשכח, לפחות בהוויה העכשווית, עם הפרופסור יוסי גולדשטיין, היסטוריון, ביוגרף, מרצה באוניברסיטת אריאל, מחברם של ספרים לא מעטים על היסטוריה יהודית וציונית, לענייננו היום, גם ביוגרפיה של אחד העם, וגם ספר בשם אחד העם והרצל, העוסק במאבק בין שני המנהיגים הגדולים האלה של התנועה הציונית. שלום לך, פרופסור יוסי גולדשטיין. שלום רב. כדי להבין, קודם כל רקע. כמה מילים ביוגרפיות על אחד העם אשר גינצברג.
0: טוב, אחד העם נולד באמצע המאה ה-19 בעיירה יהודית נשכחת, כפי שאמרת קודם, בבית חסידי, וזה חשוב מאוד. ההוויה שלו הייתה הוויה חסידית, אביו לקח אותו לחסיד, וביקש שימשיך בדרכו. והנה אחד העם בגיל... די מוקדם, בגיל 13-14, לאחר שהוא התחתן, הוא החל להתפקר מבחינת החסידים. זאת אומרת, הפך לאט-לאט למשכיל בגיל צעיר מאוד. בתקופה יחסית מוקדמת. מוקדמת, אנחנו מדברים ממש מ... על
1: 1860
0: ומשהו. נכון, מוקדמת, מוקדמת מאוד. והוא המשיך להיות חסיד, המשיך ב... לחיות בביתו, אבל הוא הלך עם הרעיון במשך די הרבה זמן, ואז הוא עובר לאודסה. ב-1881, באותה תקופה הייתה... החלה להפוך לבירת ההשכלה היהודית וגם בירת בגירת התנועה הלאומית היהודית הראשונה, חיבת ציון. הוא מגיע ב-1883 לקבוצה צעירה ולאט לאט הוא הופך למנהיג אותה קבוצה והחל לבלוט כצעיר שמבקש euh, לסלול דרך חדשה לחיבת ציון.
1: <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, איזה עולם יהודי הוא מבקיע? אותו אחד העם. זאת אומרת, מה הרקע של השנים האלה, שהמאמר הזה מתפרסם ב-89? שנות ה-80 של המאה ה-19, איך נראה העולם היהודי מול הרצל, מול רוסיה, מול אה, מדינות המערב, מול התנועה הלאומית?
0: תראה, העולם היהודי במזרח אירופה, בתחום המושב, באותו מקום שיושבים באותה תקופה 4.5 מיליון יהודים, ובסוף המאה ה-19 כבר יש 5.5 מיליון יהודים. העולם הזה הוא עולם מאוד מסורתי, מאוד קומפורמי, רחוק מאוד מהמודרנה. רוב היהודים הם שייכים בעיקר לזרמים האורתודוקסיים, חלק גדול גם שייך לזרם החסידי, שאחד העם בא ממנו, וההשכלה נטעה שורש, אבל לא, לא גדול במיוחד, לא רחב מיהודה. אודסה מבחינה זאת היא הייתה די יוצאת דופן, כי היא בירת ההשכלה. בירת ההשכלה, המשמעות היא שהיא עיר יותר מודרנית מבחינת היהודים. יש עוד כמה ערים כאלה, אחת מהם זה ועכשיו, אחת מזה וילנה. זאת
1: אומרת, בחבורה ו... של יושבי בתי קפה אינטלקטואלים שיושבים בבועה מנותקת.
0: כן, רק לא בתי קפה, אלא בתי כנסת. בתי קפה זה המודרנה, המ... המרכז אירופית, המערב אירופית. במזרח אירופה עדיין יושבים בבתים או בבתי כנסת ייחודיים
1: איך שנות ה-80 של המאה ה-19 בחלל שאליו פורץ אחד העם? מה מצבה?
0: ב-1881 החלו פרעות בדרום רוסיה. הפרעות האלה פרצו לפתע והיוו מכה קשה לאינטלקטואלים היהודים. הנה ב-1881 התקווה האינטלקטואלית הייתה להתערות בתוך החברה הרוסית. במקום זאת הגיעו הפרעות, כתוצאה מאותן פרעות, כמו שנקראו בז'ארגון העברי הסופות בנגב, קמה תנועת חיבת ציון. התנועה הזאת שלאט מאוד היא לקטרל שורש, לקראת 384-383 יש כבר בערך 350-300 אגודות ציוניות ברחבי תחום המושב, 4-5 מהם באודסה. והאגודות האלה מתפתחות ב-1884, זה כבר הופך מאגודות לתנועה, יש תנועת חיבת ציון, קודם זה היה חובת ציון, ועכשיו זו תנועת חיבת ציון, באוקטובר 1884, והתנועה הזאת הולכת ומתפשטת, אבל לא מצליחה. נדמה לי שצריך להזכיר כאן עוד
1: כמה דברים, פרופ' יוצי גולדשטיין. אחד, אנחנו מדברים על שנות ה-80, ראשית העלייה הראשונה, זאת אומרת, היישובים הבילויים, ה- ה- כלומר, כבר יש התיישבות יהודית חדשה, ציונית. בארץ ישראל, ושתיים פינסקר עם אותו אמנציפציה, גם שמונים ושתיים.
0: טוב, קודם כל צריך להסביר, קמה אה, תנועה ציונית... בד בבד התחילה תנועה להתיישבות קטנה, עלובה, לא רצינית לארץ ישראל. יש שם שתי מושבות שקמות בארץ ישראל, אחת בראשון ציון, אחת בזיכרון יעקב, ותוך תקופה של כמה חודשים הם פושטי רגל. הם מבקשים מהברון רוטשילד לעזור להם, והברון רוטשילד נכנס בעובי הקורה, ולא רק שהוא עוזר לשתי המושבות האלה, אלא הוא גם מקים מושבות חדשות. באופן לא מכוון, שתי המושבות האלה הן כביכול... הם חלק מחיבת ציון, אבל הם לא חלק מחיבת ציון, כי תנועת חיבת ציון לא נכשלת בדרכה. כאן נכנס אחד העם, כי יש לו ביקורת קשה ביותר על חובי ציון. הוא אומר, אתם לא יכולים להצליח. הרעיון שלכם ליישב את ארץ ישראל ולהקים אוטונומיה בארץ ישראל לכלל היהודים כפתרון לבעיית היהודים, כפי שלילים בלום אחד ממנהיגיה אמר, זה לא נכון, זה לא הולך.
1: אנחנו ב-1889, אחד העם מפרסם את המאמר הזה, המכה גלים. עכשיו, אני יודע שהיישוב היהודי בארץ ישראל הוא בן שבע שנים. החדש, כמובן, מ-1882. כל תחילת מאמרו של אחד העם יוצאת מנקודת הנחה שמדובר במשבר של התנועה הציונית. ואני שאלתי את עצמי, שבע שנים? כבר משבר? והוא שואל את עצמו בכאב, ואת הקורא בכאב, למה זה קורה? למה רעיון, הוא אומר, מילא רעיון ישן, אבל למה רעיון חדש כל כך כבר נכשל? ואז הוא מעלה שתי אפשרויות. אחת, הוא אומר, אולי זה בגלל הנדיב הידוע, רוטשילד, שאתה הזכרת עכשיו, שהשחית את היישוב היהודי בארץ. ואולי זה בגלל כספי החלוקה, אותם כספים שאוספים אצל היהודים בגולה, ומחלקים כאן, ואנשים עומדים בתור, וגם הם משחיתים את היישוב היהודי שלא מתרגל לעבוד, נאמר כך. אבל הוא אומר, לא, זה לא האנשים, זה משהו יותר עמוק.
0: כן, בהחלט, זה, זה לב העניין של אחד ה... הוא טוען, הוא קודם כל מציב את הבעיה. הבעיה הקשה של החברה היהודית שהיא לא מכירה בלאומיותה. החברה היהודית רוצה להיות חלק מהחברה הרוסית, מהחברה הגרמנית, מהחברה ההולנדית. העניין הוא שהיהודים לא מכירים בלאומיותם, לא מכירים עצמם כלאום בפני עצמו. זו הבעיה העיקרית. ולכן, מה שצריך עכשיו לעשות זה להביא את לבבות היהודים ל... לאומיותם, וכאן, מתוך המאמר, אנחנו מבינים שייעודה של התנועה הלאומית היא לא להביא ליישוב יהודים בארץ ישראל, אלא קודם כל להביא לכך שהיהודים יכירו בלאומיותם. זה תפקידה, זה לאו העניין. Okay.
1: רק אם נצטט את מילותיו של אחד העם עצמו מצביע על המשבר במאמר ושואל למה. למה זה קרה? אז ככה שני ציטוטים קצרים. הלא בהכרח, כותב אחד העם, תתעורר בנו השאלה הישנה, מה נשתננו אנחנו מכל אומה ולשון? או האומנם צדקו אלה מאחינו האומרים הא כי כבר חדלנו מהיות עם ואין אנו מקושרים עוד זה לזה, אלא
0: בחבלי הדת? בלבד. איזה שאלות נוקבות. נכון, והתשובה שלו היא חד משמעית. אנחנו כן עם, אנחנו כן לאום, אנחנו רק לא מכירים בכך. ולמה אנחנו לא מכירים? כי היהודים במשך אלפי שנות גלות, הסירו מעצמם את הלאום, השאירו עצמם כיהודים, כדת יהודית, וזה לא מספיק לפי אחד העם. עכשיו, לכן תפקידה של חיבת ציון הוא אחד ויחיד. להביא לכך שהיהודים יכירו בלאומיתם. ברגע שהם יכירו בלאומיתם, אז יישמו... הלכה למעשה הרעיונות של חיבת ציון. אפשר יהיה להקים בארץ ישראל את, את המדינה או את, ה, את מה שהם רוצים להקים. בואו בוא, בוא נרחיב
1: קצת בעניין של להכיר בלאומיות. זאת נקודה מכרעת בעיניי בטיעון של אחד העם עוד לפני הפתרון שלו. ונדמה לי שהוא קשור גם לימינו אליהם. מה שאומר אחד העם, הוא אומר, אי אז כשחרבה הלאומיות היהודית הישנה, כלומר חרב בית המקדש השני וכולי, אז הטעם של קיום המצוות... בהשראת ההנהגה הרבנית, עבר ממצוות למען הכלל. והוא אומר, מה שקרה, שמאז אלפי שנים יהודים מקיימים מצוות לטובת עצמם, לטובת הפרט ולא לטובת הכלל, וההרגל הזה הפך לטבע.
0: נכון, זאת אומרת, אני בהחלט מסכים לניתוח שלך, וזה הניתוח הנכון, האומר שהיהודים בשלב זה, על פי אחד העם, הם חטאו לטובת ה... האני האישי, ושכחו שהעולם מורכב מחברה, מלאום. ולכן התפקיד הבסיסי של חובבי ציון זה לא להביא את היהודים לארץ ישראל, זה להביא קודם כל את היהודים להכרה שהם עם ככל העמים, העם היהודי. עכשיו, אני רוצה רק להסביר, כי בלעזר דרך יש ביקורת נוקבת על דרכה עכשווית של חיבת ציון. הוא אומר, אם נלך בדרך של לילים לוב וחבריו מחיבת ציון, ראשי חיבת ציון, או פינסקר, נלך בדרכם הם, אנחנו לא נגיע לשום דבר. נגיע למה שקורה היום, למשבר. תנועת חיבת ציון ב-1884 מכריזה על עצמה כתנועה לאומית, שתיישם הלכה למעשה, מיד, לאלתר, את הרעיון של להקים בארץ ישראל יישוב יהודי. אי-לאומי. זאת אומרת, הפרוגרמה
1: של התנועה הציונית המרכזית בשנות ה-80 היא יישוב ארץ ישראל. נכון. והוא אומר, זה החטא שלכם. נכון. זאת הסיבה לכישלון, תסביר. נכון.
0: הסיבה לכישלון היא בכך שאי אפשר ליישם הלכה למעשה את הרעיון הזה. מדוע, כמו שאמרתי קודם, מדוע? כי קודם כל צריך יהודים שיגיעו לארץ ישראל, אבל היהודים לא יגיעו לארץ ישראל הם לא יכירו בלאומיותם. זאת אומרת, יש פה איזושהי לקונה שחייבים מיד למלא אותה. או במילים אחרות, הוא אומר, לפני שאתם עושים מגביות למען
1: היישוב, לפני שאתם עוברים בין הקהילות ואומרים, מי רוצה לעלות ליישב יישוב
0: יהודי, תכשירו במשך שנים הרבה. את הלבבות ראשית. נכון, וכאן בעצם הוא אומר, אנחנו נייסד קבוצה אליטיסטית. הוא קרא להם בני משה, המשה בעיניו זה אחד המנהיגים החשובים. בני משה הייתה קבוצה, שרק, רק שנבין על מה מדובר. הם, הם שמונה אנשים בהתחלה, ובשיא שלהם זה, אני עוד לא יודע אם זה 170 או 160 או 150, וזה ירד לאט לאט לכמה עשרות. רבניצקי שם, ולילינון שם, בשלב ראשון כמובן, ביאליק שם, ואחר כך ויצמן שם, אומרת, כל האליטה האינטלקטואלית הלאומית נמצאת בתוך זה, ולא רק זה, יש גם ביקוש גדול, ולא את כולם מקבלים. זה צריך להבין, בני משה זה, זה חבורה סודית, זה דומה מאוד לבונים החופשיים, ומי שרוצה להצטרף לשם, יכול, צריך, צריך סיסמאות, קוראים לו בשם אחר, והם בני משה, הם יביאו להכשרת לבות היהודים ללאומיותם. איך הם יעשו את זה? אנחנו נקים מרכז רוחני בארץ ישראל. המרכז הזה, הוא מתאר את זה כשמש, הוא יביא לכך שההשפעה של בני משה על היהודים תתחיל בארץ ישראל, אבל תימשך בגולה. וזה, אם, אם אתה רוצה אחר כך לקשר את זה להרצל, כאן בדיוק הנקודה המקשרת. תכף
1: נגיע להרצל, אבל רק להבין את הרעיון. מה הכוונה, מבחינה מעשית? נניח שדרכו של אחד העם הייתה מנצחת. אז בואו נעבור 20 שנה קדימה, לראשית המאה, או לשנות העשרה של המאה, נתעלם לרגע ממלחמת העולם הראשונה. אז יש נגיד אוניברסיטאות ומרכזים דתיים בארץ ישראל, כי התנועה הציונית הקימה אותם,
0: ומה קורה? תראה, לא נעים לי להגיד לך, דרכו ניצחה פחות או יותר. הוא טען שאי אפשר ליישם את הרעיון של הרצל להביא את כלל, או היהודים לארץ ישראל. הקים מדינה לכלל היהודים, וכל היהודים יגיעו אליה. ולפחות ברמה של היום, ברמה המספרית של היום, הוא עדיין המנצח הקדול בינו לבין הרצל. עכשיו, מה הוא טוען? הטענה הייתה פשוטה מאוד. אנחנו נקים מרכז רוחני, והוא הגדיר בדיוק מה זה מרכז רוחני, ואתה אמרת, חלק ממנו אוניברסיטאות, בתי ספר, פמפלטים, ספרות, כל מה שקשור בתרבות העברית. תהיה, לב, הלב יהיה בארץ ישראל. מכאן תצא תורה, והתורה תצא אלי, לכלל, לכלל החברה היהודית. כאשר החברה היהודית בחוץ לארץ, מחוץ לארץ תקלוט את מה שאנחנו רוצים שהיא תקלוט, היא תגיע לארץ ישראל בסופו של דבר. לכן הוא לא שולל את הרעיון של להקים מרכז בארץ ישראל, מרכז לכלל היהודים, מדינה ליהודים. רק הוא אמר, יש פה מצב שבו זה, זה לא אפשרי ברגע זה. ראשית, אני רוצה לשאול אותך עכשיו, איך התקבל המאמר
1: הזה? הוא מתפרסם מאמר לא ארוך במיוחד. כל, כל אדם סביר אז יכול לקרוא אותו מבחינת הדובר עברית כמובן, למרות שהוא התפרסם לא רק בעברית. איך, איך הוא התקבל? האם הוא עשה רושם? האם הוא עורר סערה? דיון?
0: תראה, אחד הוא אינטלקטואל חכם, והמאמר שלו עורר עדים עצומים. למה? כי הוא ביקר כאן שני דברים. א', הוא ביקר את הברון בצורה כזו או בצורה אחרת, וב', הוא ביקר את דרכם של ציון. כן, נכון, זו דרך כושלת, אבל עדיין זו הדרך שחלק גדול מהחברה היהודית האינטלקטואלית מקבלת אותה. ובא אחד העם ומבקר בצורה בודה, קשה וחד משמעית את הדרך הזו, ולכן ה- היו עשרות מאמרים, כמו שתמיד קרה ברגע שאחד היה מפרסם משהו, היו עשרות מאמרים שהתנגדו למאמר. הזה, שנכתבו נגד המאמר הזה. Mm-hmm. מה הם אמרו? אמרו, דרכה של רכיבת <חיבה> ציון כן תצלח, היהודים כן מכירים בלאומיותם, וכך הלאה וכך הלאה וכך.
1: וכמה שנים אחר כך, הוא מפרסם מאמר נוסף, אחדם, שהאמת שהתלבטנו יחד, האם הוא צריך לעמוד במרכז השיחה שלנו, או המאמר שבסוף בחרנו בו, אבל נזכיר אותו, אמת מארץ ישראל. הוא מגיע לסיור בארץ ישראל, רואה את המושבות שהוא כתב עליהן כמה שנים קודם לכן, ויוצא במאמר אפילו עוד יותר חריף נגד אה, המקונן על מצב ההתיישבות בארץ ישראל.
0: נכון, קודם כל זה היה שנתיים לאחר מכן, הוא מגיע לארץ ישראל ומבקר מטעם חיבת ציון. הוא מבקר בארץ ישראל, ולאחר מכן כשהוא נוסע באונייה מארץ ישראל לאודסה, אז הוא כותב את המאמר באונייה. מה הוא כותב בעצם? הוא כותב, הוא אומר, כל השיטה של מושבות ארץ ישראל היא שיטה נלוזה. למה היא שיטה נלוזה? כי יש אפוטרופוס, יש מישהו שמזרים כסף, והאיכרים כמעט לא עושים חקלאות. עכשיו, הכל אמת לאמיתה. העניין הוא שבעצם... קיום המושבות הוא לא היה uh, לב העניין. זאת אומרת, העיקרים במושבות הם לא לב העניין. לב העניין זה שיש מושבות שהן קיימות, יש דימוי. מה הדימוי? יש... בארץ ישראל, כך וכך מושבות שהם לב הרעיון הציוני. הנה המיושם, הלכה למעשה, בא אחד העם ואומר, מה המושבות האלה? מושבות עלובות. הכסף, הכסף שברון רוטשילד שופך שם הוא כסף שלשווא, אין שם, זה לא ריאלי, זה לא חקלאות, הוא מפרט. ب... באופן מאוד מאוד פרטני, למה זו לא חקלאות, זה... לכן זו בעיה בכלל.
1: זה בעצם, הוא אומר, כמו שחשתי וניתחתי אינטואיטיבית, אינטלקטואלית, לפני שנתיים את המצב, שלא זה הדרך, לא על ידי התיישבות כרגע יבוא הפתרון, מכיוון שצריך להכשיר לבבות של העם כולו. בכל תפוצות הגולה, ורק אחר כך להיכנס לשלב של התיישבות מעשית. הנה, עכשיו באתי לארץ ישראל, ואני אומר לכם שמה שרואות עיניי מצדיק את מה שהעליתי במחשבתי. אחרים יגידו, אתה בא להצדיק במה שאתה רואה את מה שחשבת לפני שנתיים. <חד, <חד,
0: חד משמעית. זאת אומרת, הוא בעצם, זה המשך ישיר ללא זה הדרך. אם לא זה הדרך, הייתה ביקורת לתנועת חיבת ציון, בא עכשיו המאמר הזה, וזה ביקורת על הנעשה בארץ ישראל, והם קשורים אחד לשני.
1: אתה יודע, עלה בדעתי יוסף חיים ברנר, שיגיע כמה שנים אחר כך לארץ ישראל, אחרי שנות ה-90 של המאה ה-19, וכשהוא מתבונן על המושבות, אותן מושבות שמתבונן עליהן אחד העם, הטקסטים שלו... הביקורתיים, הסאטיריים, הצולפניים מאוד, המיואשים, מזכירים את המסקנות של אחד
0: העם. נכון, ולמה הייתה ביקורת כל כך קשה על אמת מארץ ישראל? הביקורת הקשה הייתה, מה אתה עושה לנו עכשיו? אנחנו כולנו יודעים מה המצב. אנחנו יודעים שהברון רוטשילד שהופך מאות אלפי פרנקים, עשרות אלפי פרנקים, למדי שנה, ונותן ל... את, המושבות, את המושבות, אתה בא ואומר, בעצם, הכול השווא, אין טעם, כל ה... יותר, ב-
1: יותר מזה, אתה שובר שתיקה, רוטשילד יפסיק את הסיוע
0: שלו. נכון, לו. נכון, mm-hmm. וזה הייתה אחת הביקורות. וכאן בעצם אומרים לאחד נכון, אנחנו מכירים את המצב, אתה צודק. אבל אתה מבקר, מבקר במקום הלא נכון.
1: באמת, בשלב הזה אי אפשר שלא לדבר על הפיל בחדר. בנימין זאב הרצל. קודם כל, תשים לי את זה, נניח, אני מתכוון על ראשית שנות ה-80, על ציר הזמן. כאשר הפעילות של חובבי ציון מתחילה, כאשר הפעילות של אחד העם מתחילה, אפילו עוד לפני המאמר הזה, איפה עומד הרצל בקריירה, במרכאות שלו?
0: קודם כל, הרצל בשנות ה-80 הוא סטודנט. למשפטים באוניברסיטת וינה, לאחר מכן הוא עיתונאי מאוד מאוד חשוב בנוי אפריה פרסה, ורק בשנות התשעים, כשהוא בצרפת, הוא מתחיל, כ- או כעיתונאי המרכזי בפריז, הוא מתחיל להבין שיש בעיה ליהודים. רק בשנות? רק ב-1894, זאת אומרת, עשר שנים לאחר שאחד העם נכנס לתוך זה, רק אז הוא זה. כלומר, כאשר
1: מגיע אדון הרצל ממערב אירופה, ומביא את הטקסט שלו לחבר'ה של מזרח אירופה. הם מרגישים גם אנחנו היינו כאן קודם.
0: הם לא מרגישים, הם טוענים כנגדו בצורה חריפה ביותר, אדוני, אנחנו היינו. עכשיו, הרצל בעצמו! מגלה לפתע, הוא כתב ביומן שלו, אם הייתי מכיר את אוטו-אמנציפציה של פינסקר, לא הייתי כותב את מדינת היהודים, כי באמת באוטו-אמנציפציה של פינסקר שנכתבה ב-1883, יש את אותם רעיונות. הדבר היחיד שאולי מבדיל, שפינסקר אומר, או ארץ ישראל... או ארצות הברית, והרצל אומר, או ארץ ישראל או ארגנטינה. זאת אומרת, אנחנו רוצים מרקע, טריטוריה, לא חשוב מה, כדי לפתור את בעיית היהודים.
1: כלומר, וסלח לי שאני מוריד את הדיון לרמה הכה אישית הזאת, אבל אנשים גם הם עושים היסטוריה. כמה מהמאבק שתכף נרחיב בו, ההיסטורי, הכל כך אייקוני,
0: בין אחד העם לבין הרצל, היה גם מריבה על קרדיט. קודם כל צריך להבין, הייתה חיבת ציון שנכשלה. בא 13 שנים לאחר הקמת חיבת ציון והקים את התנועה הציונית. התנועה הציונית הצליחה בצורה דרמטית ובעצם חיסלה את חיבת ציון. עכשיו, אחד העם בשנות ה הופך לאיש המרכזי בחיבת ציון. בא הרצל למעשה מדיח אותו, הוא הופך לאיש המרכזי בת... בתנועה הציונית. אחד העם נאלץ להתחבר לתנועה הציונית כי הציונים מרוסיה מתחילים להעריץ את הרצל ולא את אחד העם או לא את, לא את חיבת ציון. אז יש פה מאבק. פוליטי מאוד מאוד ברור וחד משמעי אבל יש כאן גם מאבק אידיאולוגי מאבק של בין ציונות אחת לציונות אחרת. אתה מדבר על מאבק אידיאולוגי או מאבק פוליטי הייתה גם יריבות אישית? בהחלט, בהחלט יש יריבות קשה בין אחד העם להרצל עכשיו מתי זה חשוב מתי זה בא לידי ביטוי? בשנת 1902 הרצל מוציא את אלטנוילד את ספרו כיצד תיראה ארץ ישראל ואז בא אחד העם ומבקר את אלטנוילד בצורה מאוד קשה מאוד חרד קריפה, חותך אותו לחתיכות, ואומר, איזה מין ארץ ישראל אתה, הרצון, רוצה? איפה הלאומיות היהודית שאנחנו כל כך רוצים אותה, איך היא מתבטאת באלטנוילנד? וכאן, שוב פעם, יש מאבק אידיאולוגי. כמו שכתבתי בזה בספרי האחרון, שזה מסווה למאבק תרבותי חברתי בין האוסט-טיודנט והווסט-טיודנט, בין מערב אירופה, שבעצם הרצל זה מרכז אירופה, לבין המזרח אירופה.
1: וגם בין רעיונות יותר קוסמופוליטיים, נגיד הרצל, לבין רעיונות יותר פרטיקולריים של אחד העם?
0: בהחלט, יש פה, יש פה כמה הבדלים. קודם כל יש הבדל באידיאולוגיה. הרצל רוצה מדינה ליהודים, כי יש בעיה ליהודים. אחד העם לא מתכחש לבעיית היהודים, אבל לא, קודם כל בשבילו זה יש בעיית היהדות. קודם כל יש בעיית ההכרה בלאומיות היהודית. זאת הבעיה שלו. הבעיה של הרצל היא בעיה אחרת לגמרי. בעיית האנטישמיות. היהודים לא יכולים לחיות בחברה האירופית כי יש אנטישמיות. לכן הם צריכים לגור במקום אחר, בארץ אחרת. תראה, הרצל
1: ניצח. אתה אמרת קודם אחד, העם ניצח. אבל הנה אתה אומר, בא הרצל... תיאטה את, את, את תנועת uh, חיבת ציון או חובבי ציון, התנועה הציונית ניצחה, ואני רוצה לשאול אותך, האם הטקסט שאנחנו מדברים עליו היום, לא זה הדרך של אחד העם שהפסיד כביכול,
0: הוא בכלל טקסט מכונן של הישראליות? ואם כן, במה? תראה, צריך להבין, הדרך הציונית היא רב-גוונית, וגם אחד העם וגם הרצל הם חלק מהרב-גווניות של התנועה הציונית. אין ספק. הרצל ניצח כי הוא הקים את התנועה, ועל בסיס התנועה הזאת קמה מדינת ישראל, חד וחלק. אבל צריך להבין, רוב המנהיגות הציונית בראשית דרכה הייתה אחת המיסטית. חיים ויצמן, אחד מהמנהיגים החשובים ביותר ליד הרצל וליד בן גוריון, הוא, ה- הוא אחד המיסט. כי הוא מבין, הם מבינים שהפתרון של הרצל לא ישים. ולעומת זאת, הפתרון של אחד הריים, שאפשר להיות ציוני גם בארצות הברית, הוא בהחלט ישים, הוא ישים הלכה למעשה. ולכן כשאני מדובר על אחד העם, אני יכול להגיד בהחלט שדרכו... לפחות עד היום הזה, ניצחה. זאת אומרת, כינון מרכז רוחני לעם היהודי בארץ ישראל, זה מה שקיים היום כנראה בצורה כזאת או אחרת. לעומת זאת, דרכו של הרצל, הקמת מדינה ליהודים שתכיל את כל היהודים בארץ ובעולם, היא עדיין לא יושמה. יכול להיות שהיא תיושם, אז הרצל ינצח. לכן גם להגיד מנצח זה ומנצח זה, אפשר להגיד, אבל צריך להבין את המורכבות.
1: והאירוניה היא שהוא עצמו סיים את חייו כאן. הרצל מדבר על ארץ ישראל עכשיו. אחד העם מדבר על ארץ ישראל כמרכז רוחני ויישוב אחר כך. אבל אחד העם הוא שעושה עלייה לארץ על ישראל ומסיים כאן את חייו ולא הרצל.
0: טוב, כמה הערות. א', הרצל מת ב-1904, כך שאני גם חושב שהרצל התכוון להקים מדינה ליהודים עכשיו לאו דווקא בארץ ישראל, שנבין, okay. כי הוא טריטוריאליסט, כן. הוא רוצה טריטוריה, הוא לא רוצה... הוא לא רוצה מפתקת אוגנדה כמובן. נכון, עכשיו, אחד העם עולה לארץ ישראל, ב-1922 הוא עולה לארץ ואפילו נפטר בארץ. הוא עולה לתל אביב, צריך נורא נורא להבין את התפיסה הזאת. תל אביב בשבילו זה לב המרכיב. מרכז התרבותי, גימנסיה הרצליה, כמובן שנוסדת שם, היא חלק מאותו מרכז תרבותי, וגימנסיה הרצליה זה שלו, אותם שני בתי ספר ביפו לבנים ובניות, גם הם חלק מאותה תפיסה תרבותית, אומרת, אנחנו צריכים להקים כאן מרכז תרבותי שיתאים לתפיסה המודרנית של היהדות, וזה גם מאוד חשוב. כלומר, התפיסה של התרבות היהודית היא תפיסה משכילית. בהחלט, לא. צריך להבין, אחד העם נחשב עד היום, ובוודאי בעבר, לנביא החילוניות היהודית.
1: ואירוניה נוספת, אני אשמח אם תוסיף לי עוד, אבל אירוניה נוספת היא השם שלו. אחד העם. כשאתה קורא את מה שהוא כותב, אתה רואה שמדובר ממש לא באחד העם, אלא באליטיסט. התפיסה העקרונית שלו היא של אליטות. הוא אומר, האליטות צריכות לחנך את העם. הוא קורא להם הנבונים, אלה שלא עובדים רק על פי הלב. הוא ממש מין חלוקה רמב"מיסטית כזאת לאנשים מההמון לעומת האליטה האינטלקטואלית. אז הוא ממש
0: לא אחד העם. מה שאמרת כרגע זה, זה חד משמעי. הוא רצה, כמו שאתה קורא לזה, אליטה שתחנך. הוא טען שרק האליטה יכולה לחנך?
1: אז uh, עולות כאן נקודות שהן ממש זועקות uh, מאקטואליות ומרלוונטיות. ואני רוצה לשאול אותך ולבדוק מה בעיניך הכי רלוונטי. הכי מתקשר להיום במורשת הזאת של
0: אחד העם. תראה, יש פה שני דברים. א', אני לא אוהב לעשות את השוואות האלה. אנחנו חיים היום בעולם אחר, בתקופה אחרת. אבל אם אני אנסה בכל אופן לחשוב על מה שאתה אומר, אז כלומר חילוניות זה אביה מולידה, זה אחד העם. זאת אומרת, האידיאולוג המרכזי של החילוניות היהודית דהיום זה אחד העם. יחד עם זאת, יש פה איזושהי נימה יותר מדי לאומית אה, מבחינת... התולמי, הוא מכניס פחות מדי את העולם ויותר מדי את ההוויה היהודית, הדתית, המסורתית, שהיא נכנסת לתוך אותה לאומיות, או נכנסת לתוך חילוניות, ולכן החילוניות של אחד העם היא לא כל כך דומה לחילוניות של היום, שאני מכיר אותה, שאני חי בה, אבל בסדר, זה, אנחנו חיים היום בעולם אחר, 120 שנה לאחר מכן.
1: לא זה הדרך של אחד העם. אדם חושב ועושה ומשפיע רבות. פרופסור יוסי גולדשטיין, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת.
0: תודה רבה.
1: <תודה> ובמפגש הבא, מישהו שדמותו עלתה כאן לקראת סוף המפגש הזה, יוסף <תודה> חיים ברנר. האוניברסיטה המשודרת, מבוא ל- קובי מידן שוחח עם הפרופסור יוסי גולדשטיין מאוניברסיטת על לא זה הדרך, מאת אחד העם. עורכת ראשית, מאיה גאייר. עורכת ומפיקה, קוש. מנהלת תוכן, מאיה להט קרמן. עורך דיגיטל, עירד עצמון שמייר. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, גל"צ ובדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.